0: Se escucha, vamos a ver si se escucha. Este es el micrófono del chat. Yo estoy familiarizada con este micrófono porque le hago el chat los domingos a la clase de Roberto. Entonces eh, dice Maite, se escucha interferencia de vez en cuando. Ok, ya hicimos el cambio de micrófono para que no haya eso. Sí, dice, sí hay momentos en que siento una intervención. Dice Eduardo, una intervención por ahí es espiritual. <risa> Muy bien, Eduardo. Okay, dice Maite. Perfecto, ahora. Ah, okay, se escucha perfecto. Gracias, gracias por su reporte. Diana Liz reporta sintonía desde Bogotá, Colombia. Dice, se, se escucha bien. Gracias, Diana Liz. Dice Eduardo, Hola, es impecable. Gracias, Eduardo. Y María Delia, Charity, Nelly y María dice ahora perfecto. Gracias, hermanos, por darme ese feedback, esa, esa retroalimentación de que con esto solucionamos el problema de la interferencia. Entonces, dice, con el cambio ya está. Ay, gracias, gracias, Nelly. Entonces, hoy, 19 de septiembre, vamos a iniciar con lo que es la a solicitud de Maite, con la llama de la purificación, la llama violeta de la purificación, Terminamos ya en la llama rosa amor divino, la llama rosa en su cualidad de caridad, en su cualidad de, de todas las cualidades que vimos, del amor divino, que, que es, nos adentramos un poquito en tratar de comprender esa cualidad y eh, la gratitud y todas estas es cosas que estuvimos viendo tan bonitas, es bueno que no se nos quede nada más en la intelectualidad. Y que las pongamos en práctica para nosotros realmente poder, eh, nosotros poder experimentar los cambios, experimentar los efectos de esas causas que estamos generando. Entonces de eso se trata esta enseñanza. Es maravillosa porque es completamente práctica, es científica. ¿no? Viene la teoría, luego viene la experimentación y la práctica, luego vienen los resultados, las conclusiones y esto me funcionó a mí así, así. Pero recuerden que la, la información teórica que nos dan y, nos, y se nos ha descargado a través de estas enseñanzas es sumamente importante porque cada, cada maestro tiene una música, tiene una radiación y es importante que nosotros experimentemos la radiación la radiación y la música de cada uno de estos seres de luz y cada uno de ellos nos plasma un tema de una manera muy particular, lo podemos sentir muy dulce, lo podemos sentir más enérgico, lo podemos sentir más, más eh, amoroso. Nunca lo vamos a sentir que nos ofenda, que nos lastime, eso jamás. Y yo me imagino que tanto lo, lo que se descargó en de inglés como la traducción que hizo nuestro directorio, antiguo director y fundador de este grupo, que tuvo esa dispensación de poder traducir y plasmar esa radiación de los maestros ascendidos a través de estos libros en español, jamás podrán ser ofensivos, jamás. Entonces, yo pienso que necesitamos experimentar toda esta música y toda esta radiación de estos maestros, y las cualidades de los rayos también, aunque nos parezcan un poquito ajenos, un poquito lejanos, aunque no sintamos esa 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 conexión ni con ese ser de luz ni con ese rayo. Ey, entremos a la experimentación si de eso se trata. Si para eso está, y para eso están ustedes conectados, enterándose de todo esto, enterándonos, porque yo también me entero, y a pesar de que le damos una y otra y otra pasada a todo esto, el, 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 la, el estado de conciencia y, y la, la conciencia cambia. O sea, lo vemos de diferente manera cada vez que le damos un repasón. Y eso sucede, y me ha sucedido, y yo que estuve un poquito revisando con respecto a la llama Violeta, tanto que hablamos de la llama violeta, tanto que la practicamos, tanto que nos informamos, tanto que invocamos la radiación del amado Maestro Ascendido San Germain, tanto que, en fin, tanto que estamos en contacto con esta radiación y yo siento, y es mi manera muy particular de pensar, todavía no la comprendemos. Y vamos a ver eso más adelante, pero antes de ver eso, Diana Liz, reporta sintonía desde Bogotá, Colombia, Dios te bendice, Diana Liz, Cinia Roja, Dios te bendice, Cinia, reporta sintonía desde aquí de Panamá y con un gran aguacero que está cayendo, se escucha bien, gracias Padre, porque las ondinas nos están bendiciendo. Yo venía manejando y a pesar de que no veía absolutamente nada por lo tupido y lo concentrado que estaba el aguacero, y yo que benditas ondinas, ay, y yo las visualizaba así como cayéndome así encima y el agua eh, a esta hora se está bien frío, bueno no tan fría como en los países que hay clima frío, pero para nosotros es fría pues. Nosotros somos un clima cálido y los que han venido aquí a Panamá saben de lo que les estoy hablando. Entonces el agua así yo, yo la visualizaba así, la, es más ya hasta la sentía y dando gracias gracias a las ondinas por su bendición de estar ahí de caer todos los días con nosotros. Y Víctor, Víctor, hermano del alma, yo te bendice, Víctor más ciudad de Buenos Aires, dice saludos, abrazos de luz y amor. Abrazos para ti también. Lourdes del Carmen, Jaén de la Voy, desde aquí de Panamá, pero de Penón o Medio, te bendice, Lourdes del Carmen. Y antes que entremos en materia, quiero que hagamos una eh, una corta visualización. Y esto es en invocación a el reino elemental por unas apariencias que están sucediendo en un hermano, en un país hermano. Y yo, sinceramente, cuando a mí me viene ese tipo de información, yo no no, no puedo, no puedo. No puedo y que voltea la cabeza y que Ay, eso es allá. Yo no sé, pues allá. Entonces hay movimientos telúricos y, y todo esto es parte de el, re, el, el reflejo del reino elemental. De, el reino elemental refleja las cualidades humanas. Entonces, ellos son obedientes, a veces son desobedientes, pero no hacen otra cosa que reflejar todas las cualidades humanas. Entonces, no hay de qué quejarse, no hay de qué lamentarse. Es simplemente invocar la ley del perdón por este reino y de que se manifieste la perfección a través de nosotros, de ellos, porque siendo manifestando nosotros la perfección, ellos van a reflejar todo el reino elemental, esa perfección. Entonces, por este país hermano que presentó ahora, en, hace unas horitas, un, un movimiento telúrico, creo que siete puntos y algo, creo que ya rayando así como que en, en terremoto, vamos a invocar este reino y para eso... Así nos aquietamos y vamos nosotros sintiendo esa radiación de este reino, de esta, de esta llama triple en nuestro corazón. Cerramos suavemente nuestros ojos, aquietamos ese cuerpo mental, aquietamos ese cuerpo etérico, aquietamos ese cuerpo emocional, ponemos relajado nuestro cuerpo físico y ponemos nuestra atención pacificando esos vehículos inferiores ponemos nuestra atención en esa llama triple en nuestro corazón esa llama azul, dorado y rosa que flamea y se expande flamea y se expande flamea y se expande con cada latido de nuestro corazón y ahora visualizamos cómo esa llama triple se transforma en una gran llama violeta con radiación cristal Bella flamígera que se expande, se expande, se expande a través de nuestros cuatro vehículos inferiores formando un gran pilar de llama violeta y sentimos ese poder elevador, transmutador que va consumiendo, transmutando y disolviendo toda energía mal calificada en nuestros cuatro vehículos inferiores. Y sentimos esa liviandad en nuestros cuatro vehículos inferiores. Esa liviandad que en ese estado de conciencia elevado, en ese estado de conciencia de paz, en ese estado de conciencia centrado, en esa presencia yo soy que yo soy, me siguen mentalmente en este decreto. Yo soy, yo soy, yo soy la ley del perdón y del olvido y la llama transmutadora del fuego violeta de los maestros ascendidos que ahora y por siempre sostenida flamea con sus poderosas actividades del amor liberador, confort y paz en, a través y alrededor de todo el reino elemental que sirve o evoluciona sobre la tierra, en la tierra o en su atmósfera, liberándolos instantáneamente de todo aquello que no se ha creado y sostenido por amor y restaurándolos a la gloriosa perfección de su plan divino ya cumplido. Aceptamos conscientemente la manifestación instantánea de este y todos nuestros llamados a la luz. Amado, yo soy. Amado Señor Peler, amada Señora Virgo, grandes directores del elemento tierra, manifiesten su perfección y que esa perfección emerja desde el centro de la tierra abarcando a todos los elementales y a todo lo que sobre aquí evoluciona. Y gracias bendita Llama Violeta por darnos la oportunidad de servir. Y con el gozo y la gratitud en nuestros corazones por haber servido y haber sido vehículos irradiadores de esa Llama Violeta, Tomamos una respiración profunda y al exhalar abrimos nuestros ojos. Y reporta sintonía, María, luz infante, feliz, y bendecido, lunes, Ana Julia. Y María Luz reporta sintonía desde Santiago del Estero, Argentina. Dice María Luz, gracias por sus reportes de sintonía. Y iniciando esta aventura, porque esta es una aventura y nos vamos a sumergir en la llama violeta en su aspecto o en su cualidad o en su actividad de purificación. Porque como ustedes saben... Todos sabemos, la Llama Violeta tiene múltiples actividades. Perdón, transmutación, liberación, misericordia, compasión. No sé si dije liberación, creo que sí. Entonces tiene múltiples actividades. Y nosotros, a pesar de que vamos a dar un, un repaso en general... A solicitud de ustedes, en especial de Maite, vamos a ver el aspecto de purificación. Y la pregunta es: ya todo esto, vamos a ver el qué, el por qué, el cómo, el cuándo, el dónde. Es importante que veamos todos estos aspectos porque se preguntarán ustedes: ¿purificación de qué? ¿Qué es lo que yo tengo que purificar? ¿Y de qué me estás hablando, Ana Julia? De purificación de qué, qué? ¿De acaso no van a venir en el día del juicio final y van a venir y, y, y purificarán todos nuestros pecados? ¿O no vino el amado macho ascendido Jesús? Y a través de la crucifixión, todas estas cosas son inceptions, son sugestiones que nosotros crecimos con ellas. Se nos incrustó en el etérico, en el vehículo etérico, en el cuerpo etérico, y entonces es importante que empecemos a sacar todo eso, si es que aún no lo hemos hecho, empecemos a transmutar todas esas ideas y conceptos que han sido depositados en nosotros y no solamente en esta encarnación, quién sabe en cuántas encarnaciones más han sido depositados. Y empecemos nosotros a adquirir el, el estado de conciencia de que sí, necesitamos la purificación, porque no es nada más en esta encarnación que hemos estado dando vueltas y vueltas y vueltas, encarnación tras encarnación, naces, te reproduces, no, primero viene naces, creces y luego te reproduces. Si es que te reproduces, de repente no te reproduces, hay quien elige no reproducirse, ¿sí? ¿Sí? Y ahora lo, actualmente los jóvenes eligen no reproducirse, yo te estoy esperando a ser abuela y nada de nada, entonces esa es su decisión de ahora de los jóvenes, nada, ¿no? de reproducirse. Pero bueno, naces, creces, te reproduces y desencarnas. Y una y otra y otra vez estamos dando esas vueltas. Ustedes se imaginan hasta cuándo. Entonces, nada más por lógica, ustedes se pueden poner a pensar, algo definitivamente no está funcionando aquí. Algo no está funcionando. ¿Por qué? Porque tengo que regresar una y otra y otra vez y me veo una y otra vez con la misma energía, con la misma gente, en el mismo ambiente, una y otra y otra vez. Y estoy ahorita encarnado o viviendo en una nación con mis copa, copartidarios o compatriotas o hermanos o como ustedes lo quieran llamar, en una en un estado, en una nación, en un país, en un continente, que yo he escuchado por ahí que por qué habré nacido en este país, con esta gente y en este ambiente, si yo hubiera nacido, por algo es. Entonces no existen casualidades, no existe suerte ni nada de esas cosas, lo que existe es causalidad y toda causa tiene un efecto. Y esto ya está pactado previamente escogido desde los ámbitos internos. Lo cierto es que cuando encarnamos se nos olvida y empieza entonces el uso y abuso de la energía que se nos es dispensada. Y entre el ensayo y el error vamos acumulando y acumulando y acumulando una y otra vez esa energía. Y como somos acumuladores, yo me acuerdo que antes cuando yo tenía... Eh, el, 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 mi cable, ya yo no tengo cable, pero antes tenía programas de cable. Había un programa que ahorita no me acuerdo ni en qué canal, hace tanto tiempo que no tengo cable, que se llamaban Los Acumuladores. Eran personas que en sus casas tenían chécheres y chécheres y chécheres, chécheres y acumulaban y acumulaban acumulaban. Pero nosotros tenemos chécheres, chécheres y acumulaciones de pensamientos, de sentimientos, de recuerdos de vivencias, de experiencias, que no nos ayudan para nada, sino todo lo contrario, nos anclan y van produciendo ese estado de infelicidad, que si tú dices, Ay, Ana, pero la verdad es que yo soy muy feliz, yo estoy feliz, nací en el país perfecto, con la familia perfecta, en el lugar perfecto, yo no sé de qué tú estás hablando. Entonces yo le diría a mi hermano o hermana que me está comentando esto, es un ejemplo, y eh, no a nadie me ha comentado esas cosas, eso es un ejemplo, pero por si acaso hubiera por ahí alguien que escucha y dice, no, pero yo no sé de qué está hablando, de qué purificación me está hablando, si todo es perfecto, bueno, yo te diría que revuelvas la mirada y sientas espanto, no, no sientas espanto, es, es que eso es un poema de aquí, de, muy típico de aquí de Panamá que se llama Patria. Revuelvo la mirada y a veces siento espanto cuando no veo el camino que a ti me ha de tornar. Eso es un poema de un escritor que se fue a de Europa, creo que fue a Europa y sentía tanta nostalgia de su país. Hizo un poema muy bello, que es la parte que me acuerdo. Entonces, él revolvamos la mirada y si no es por ti, entonces que sea por tus hermanos, porque él es el sentimiento, el pensamiento y la conciencia de unicidad necesitamos nosotros integrarlas. Necesitamos sentir que eso es así, que si está pasando algo en algún lugar, hay allá ay, de ay, ellos, ¡Ay, ay! no, señores, señoras, hermanos, hermanas, todo eso es con nosotros, allá están nuestros electrones, todo eso tiene que ver con nosotros, por lo tanto, hay mucho que hacer, hay tarea por hacer, y no nos sintamos agotados antes de iniciar la tarea, sino empecemos a sentir el entusiasmo de que sí se puede, de que esto es así. Entonces, vamos a ver, reporta sintonía Paola Faría, Dios te bendice Paola, desde Cancún, México, Génesis, bienvenida Génesis. Mi hija, hermana del alma, bendiciones. Reporto Sintonía y te envío un abrazo grande desde las Cumbres de Panamá. Otro abrazo para ti, Génesis. Dice Diana Liz, ¿es lo mismo las actividades de las llamas que las cualidades? Sí, sí, porque esa es la cualidad del perdón, la actividad del perdón, sí. Se podría decir que es lo mismo. Martín Cabrera, Dios te bendice. Martín, reporta Sintonía desde Buenos Aires, Argentina. Muy buenas tardes, reportando Sintonía y... Buenas tardes a todos, dice Rosmarie. Este bendice, Rosmarie, dice. Rosmarie reporta sintonía desde La Paz, Bolivia. Buenas tardes y hermanos presentes a, a todos. Buenas tardes y bendiciones, dice Marianne. Discovery Home and Health. Ah. Ah, era ese. Fíjate que ya no me acordaba, María. Excelente programa. También he tomado esa metáfora de acumulación de muchas cosas, sobre todo en el mental. Claro, en todos los vehículos inferiores hay una acumulación de, ay, cómo nos encanta acumular. No nos encanta deshacernos de nada. Nos encanta estar acumulando y acumulando. Dice María, yo fui de esas jóvenes que no querían hijos. Cuando tuve 27 me embaracé y tengo a mi hijo. Mira, es que, bueno, sí, es una elección. Es una elección, a veces no está presupuestado, no está programado y llega, a veces sí está programado y presupuestado y también llega, entonces esa es una elección. Dice Eduardo, soy un ejemplo, entonces feliz de ser quien soy y donde estoy, somos creadores, pienso que vinimos a cumplir y mejorar algo. Claro que sí, ese es el estado de conciencia que necesitamos desarrollar. Entonces, en ese estado de conciencia, Eduardo, de gratitud, de entusiasmo, de felicidad, así mismo empieza a irradiarlo doquiera que tú te encuentres y doquiera que tú te enteres que en cualquier lugar, con cualquier persona, Bajo cualquier circunstancia hay sufrimiento, entonces ahí tú con todo tu ímpetu flameas tu rayo rosa, tu llama de la paz, tu rayo verde de sanación, lo que se requiera. Porque ese es el estado ideal para uno ser un servidor y para uno poder irradiar y emanar esas cualidades. Entonces emanando bajo ese estado está excelente. Y entrando ya en materia, ¿por qué la purificación? Ya lo dijimos. ¿Por qué? Porque necesitamos hacerla. Necesitamos deshacernos de tanto peso en la mochila. No es posible que estemos cargue, y cargue, cargue ese peso. Y no es posible que estemos cargue, y cargue la mochila. Vamos a quitarle peso y finalmente cuando está bien liviana nos deshacemos de la mochila y nos liberamos cero peso, cero creaciones que nos aten, cero grilletes, cero cadenas, cero nada. Y la aspiración a ser libres es una aspiración que necesitamos cultivar porque hemos estado tan habituados a la esclavitud, a sentirnos menos, a sentirnos pequeños, a sentirnos poca cosa, a sentirnos no merecedores es que es importante liberarnos de todas estas ideas, todos estos conceptos, todos estos sentimientos, todas estas creaciones, todos estos registros etéricos, porque este es un registro etérico, uno nada más nos sentimos así en esta encarnación. ¿Quién sabe desde cuándo estamos nosotros acarreando eso, arrastrando eso, la pesada mochila? Entonces... En este libro, El resurgimiento de los templos del fuego sagrado, que es un libro de compilación. Y compilación porque se toma un tema específico y se van tomando diferentes extractos de los diferentes libros de los maestros. Y van hablando acerca de ese tema. En este libro, que es el volumen 2, que habla acerca de las llamas, me gustó porque la introducción que vamos a hacer a esta serie, temporada 1, de La llama de la purificación... Porque hay, hey, déjenme decirles, que hay buco, como decimos aquí en Panamá, buco tarnantan de material con respecto a la llama violeta en su aspecto purificador, transmutador. Porque, a ver, purificación, sí. Ya sabemos que el especialista en eso es la llama violeta, sí. Las otras llamas también, sí. ¿Podemos, podemos transmutar a través del amor divino? sí. ¿Podemos transmutar a través de la paz? Sí. ¿Podemos transmutar a través de la llama de la verdad? Sí, también. Pero resulta que nos han dado la información que la llama Violeta es la especialista en eso. Perfecto, pues vamos a utilizarla, la que tiene esa especialidad, vamos a utilizarla en su aspecto pura. Y la llama blanca también, la llama de, 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 de pureza, esa también, también. Así que agarren la que a ustedes les gusta y en este momento, pues nos agarramos en este momento de la llama violeta. Y la llama violeta nos va a asistir en este empeño que vamos desarrollando de purificarnos a través de tres aspectos. O tres actividades, a través de la transmutación, a través de la consumición, es consumidora, y a través de la disolución, disuelve. Transmutación, sabemos que la energía no se crea ni se destruye, se transforma. Y la energía pues es dispensada por nuestra presencia, yo soy. Entonces, no vamos a destruir las creaciones discordantes, no señor, no las vamos a destruir, las vamos a transformar, vamos a elevar ese estado vibratorio a través de la transmutación, porque transmutar significa cambiar la cualidad de una cosa a otra, si estoy en esta ira y en este enojo, pues yo invoco la llama violeta, la flameo y voy a transmutar eso ese enojo esa ira en paz en amor en tranquilidad en gozo entonces yo estoy a través de esa llama violeta esa llama violeta llega agarra esa energía de odio que es energía o esa energía de enojo la envuelve y la le va cambiando a través de la de la consumición o de la, de su estado consumidor va a disolver eso, consumirlo. Consumir quiere decir que me lo llevo todo. Cuando tú consumes algo, cuando tú vas al supermercado y tú compras y luego te lo comes y tú consumes el alimento, la agarras, te lo te lo, te lo lo comes y luego lo desconsumes, ¿no? Cuando tú vas a hacer lo que tienes que hacer. Pero entonces, yo lo estoy consumiendo, lo estoy lo estoy, vamos a ponerlo así, lo estoy desapareciendo en ese momento, que lo estoy consumiendo. Y lo disuelvo quiere decir que lo estoy poniendo más liviano, lo estoy disolviendo. Ella va a hacer esas tres funciones. Y para poderlo comprender mejor, porque son términos que también desde el punto de vista muy, muy físico, porque todo esto, vamos a hablar de la alquimia divina, o sea, todo esto es alquimia, todo esto es eh, es científico con su connotación mística, porque obviamente no lo estamos viendo, no te vas a ir a un laboratorio, vas a agarrar un matraz y vas a empezar a hacer tu, tu experimentación a través de los metales, de los gases, de los líquidos, que eso también es una alquimia. No, esto no lo vamos a ver, pero lo vamos a sentir y lo vamos a experimentar. Entonces, Consumir, lo extingues. O sea, yo me consumo un chocolate, me lo como, lo desaparecí. Disolver, hacer que disminuya la concentración, o sea, deshacer. Disolver sería como deshacerlo. Entonces yo agarro, ¿sí? Lo deshago, lo consumo y le cambio la cualidad. Y entonces esa energía no va a desaparecer, ella se transforma. Y luego ella regresa al universal para ser repolarizada y nuevamente ella regresar para ser nuevamente utilizada. Nuevamente, para que hagamos lo que vamos a hacer, no importa, cada vez lo vamos a hacer menos. Pero ella está a nuestra disposición, la energía está a nuestra disposición. Entonces, bajo estos tres mecanismos, actúa la llama violeta en toda esta energía no constructiva o discordante, ya sea actual, ya sea pasada. Porque nosotros lo vamos a flamear también en nuestros vehículos eh, inferiores, como es el etérico. El etérico son todas nuestras memorias, todo lo que hemos hecho en todas nuestras encarnaciones. Y necesitamos aligerar ese vehículo etérico, porque nos tiene anclado en todos los recuerdos de todo lo que me salió mal. de todo. Eso sí, también recordamos lo bueno, también pero por lo general recordamos lo que no nos gusta, lo que nos causa pesar, y entonces nuevamente al recordar lo traemos al presente. Entonces ella va a transmutar lo pasado, lo presente, a, bajo todas circunstancias, a personas, a, a, a elementales, a todo, a todo es aplicable. Nada más imagínense el privilegio que tenemos nosotros del conocimiento, pero todo esto tiene ciertas, ¿cómo digamos? Ciertas características que necesitamos conocer. Porque si estamos utilizando la llama violeta y vemos que la cuestión sigue igual, definitivamente no estamos cumpliendo con las características necesarias para que esto esté funcionando. Y antes de que Leamos aquí, vamos a ver. Sonia Clar, Dios te bendice. Sonia, bendiciones de luz y amor y reporta sintonía desde Seattle, Washington. Mariam Hardy, Dios te bendice. Mariam, reporta sintonía desde Buenos Aires, Argentina, dice Marian. Algo que hacía es, al usar la llama violeta, venían todo por eso. Venían todo, o sea, todas las la circunstancias. Por accidente usé por un tiempo la rosa. Lo mismo pero más dulce. Al venir mis acciones estaba en paz. Y todas, todas tienen esas características. Dice Mariana, duré un tiempo, volví a la llama purificadora y se me hace mejor llevarla. Es, es cada, nos, cada uno de nosotros necesitamos experimentar eso. Pero esta es una etapa de experimentación y es maravillosa. Esta etapa de experimentación y está a la mano. El conocimiento lo tenemos. ¿Qué es lo que necesitamos? El deseo y estar dispuestos. Necesitamos el deseo y estar dispuestos. Digan ustedes, ¿qué más necesitamos? Ya tenemos el conocimiento. Tenemos el tiempo, no los hacemos. Tenemos la, la, la energía, la vida. Entonces, necesitamos el deseo y estar dispuestos. Así que empecemos a crearnos ese momento, ese pequeño, mediano o grande tiempo que requerimos para nuestro propio beneficio, por favor, si eso es para nuestro propio beneficio. Y al beneficiar a nosotros, estando en ese estado de conciencia, de unicidad, se beneficia también todo en general. ¿Sí? Dice Paola, el proceso de purificación en su proceso lleva a consumir, disolver y transmutar. Así mismo es. Sí, así mismo es. Es que creía que el purificar era aparte. No. La purificación va a darse a través de estas tres actividades de la llama violeta: consumir, disolver, transmutar. Raiza Blanco, yo te bendice, Raiza, reporta de Cintinidades de Maracay, Venezuela. Saludos y bendiciones a todos. Entonces, vamos a empezar. Esta es la página 230. Actividad de la Llama Violeta, de este libro, El Resurgimiento de los templos del Fuego Sagrado, volumen 2. Y este es un discurso del de amado señor Gautama, que fue dictado en junio de 1953. Está tomado de Diario del Puente de la Libertad, San Germain, volumen 1, página 118-119. Y mire lo que nos dice aquí el amado señor del mundo el señor Gautama. Ustedes comparecieron ante el Señor del Mundo y dijeron, yo santificaré el círculo de mi vida mediante el amor. Permítanme referirme por un momento a su bella llama violeta transmutadora. En Oriente la denominamos la llama de la compasión y la misericordia. Es de una asistencia tremenda en esta redención de la energía. Me pregunto si se les ha indicado el acercamiento que se requiere del alma individual. Tomen nota. El acercamiento que se requiere del alma individual antes de que la llama sea puesta en acción. Esta es la llama mediante la cual ustedes se proponen purificar sus creaciones equivocadas cuando se le emplea alegre y vigorosamente. Entonces, aquí nos está poniendo el punto que yo me quedé cuando yo lo leí, acercamiento que se requiere del alma individual antes de que la llama sea puesta en acción. Y el alma es un ente, un ente que fue creado en el momento en que nos nosotros quisimos tener un plan B. No era el plan de la presencia yo soy, sino era el plan B, nuestro plan, el plan de la personalidad. Entonces, en el, el alma, que es la que cuando desencarnamos ella va y se va a los ámbitos internos y ahí empieza a aprender en los salones, las aulas de los ámbitos internos, a aprender todo lo que no hicimos. Entonces, ella vuelve y regresa cuando hay cada encarnación. Entonces, se podría decir que ahí están todos los registros, se puede decir que es un, un, un similar al cuerpo etérico Y el hecho de que nos diga aquí el amado señor Gautama, el señor del mundo, ese acercamiento al alma, quiere decir que yo necesito esa introspección realmente para yo querer. Porque ¿quién es la que también necesita purificarse? El alma. Porque el alma, si nosotros no hubiéramos tenido ese plan B, no existiría. El alma es un ente que nosotros hemos creado apartado de nuestra presencia yo soy y que ya fue creada allí para almacenar todos nuestros registros y todo lo que hemos hecho y todas nuestras experiencias. Entonces el alma necesita ser purificada porque allí está todo lo que hemos hecho, sentido, creado, encarnación tras encarnación. Entonces necesitamos esa introspección. Realmente yo quiero esto. Realmente yo quiero aligerar mi alma, mis vehículos inferiores, quiero hollar mi sendero, quiero aligerar esa carga, quiero adoptar, deshacerme de vieja, viejos sentimientos, viejas ideas, viejas creencias, quiero adoptar las nuevas. Yo pienso que esto necesita mucha introspección y mucha honestidad, ¿sí? Mucha honestidad. Al principio, como me pasó a mí, al principio uno que entra a la enseñanza y uno se va encontrando con este tipo de cosas y te va entrando la curiosidad, porque al principio como que no le crees mucho lo que te están diciendo. Entonces te vas como adentrando y te vas adentrando en la radiación y vas empezando a sentir esa radiación y vas dándole credibilidad a todo esto. Y lo que inicialmente pudo haber sido algo por curiosidad llega a ser algo de convicción, de fe, de entusiasmo y entonces empiezas a sentir todo eso y eso es sumamente importante que nosotros lo sintamos porque hacer las cosas mecánicas hacer las cosas muy intelectualmente con el sentimiento, el pensamiento incorrecto no nos va a funcionar entonces nos empezamos a quejar de que la cuestión no funciona y no es que no funcione es que no estamos cumpliendo con los requisitos fundamentales entonces, esto que nos dice aquí el amado Señor Gautama es sumamente importante. Necesitamos esa introspección y querer realmente aligerar ese ese ser que está dentro de nosotros, que es el que siente, es, forma parte de la personalidad, es el que va creando la personalidad en cada encarnación. Entonces, es importante que empecemos nosotros a ponernos en contacto con ese ser, ¿sí?, con nuestra propia personalidad y decir, ¿sabes qué? Ya estuvo bueno. Ya estuvo bueno que tu santa voluntad. Entonces vamos a empezar a pasar algo más interesante. Vamos a empezar a incursionar en esta aventura, que es la de la purificación, para ver cómo nos va. Y todo puede empezar como una experimentación. Y qué bien, gracias, Padre, que empiece como una experimentación. Y cuando empezamos a sentir los efectos y empezamos a ver los cambios, tú dices, es que por aquí es la cosa. Es que esto es. Entonces, este requisito de aquí que, que nos dice la amado señor Gautama es muy importante. Me pregunto y vuelvo y repito. Si, les, si se les ha indicado el acercamiento que se requiere del alma individual antes de que la llama sea puesta en acción. Esta es la llama mediante la cual ustedes se proponen purificar sus creaciones equivocadas. Cuando se le emplea alegre y vigorosamente. Esa es otra de las condiciones y ahí es donde va el sentimiento ¿sí? de la llama violeta. Necesitamos hacer esta actividad de purificación a través de la transmutación, consumición y disolución de las energías mal calificadas alegre y vigorosamente entusiasta, felices por la oportunidad de que podemos transmutar la energía. Si ese no es el sentimiento y tú te enfrentas a una situación, por ejemplo, hay una apariencia ahí en tu familia, tú sabes, hay una pugna ahí, hay un, una, una situación, o te enfrentas con una apariencia de limitación económica. Ahora resulta que hay restricción de personal y te tocó a ti ser el eventual. No te dan la permanencia. Si no te dan la permanencia no puedes ser sujeto a crédito. Entonces no puedes hacer lo que necesitas hacer. O tienes una apariencia de enfermedad. si ¿sí? Tu vehículo físico no está funcionando como debe de funcionar. Todo lo que ustedes gusten y manden que podemos experimentar en nuestra vida diaria. Y entonces tú dices, voy a utilizar la llama violeta. Porque esta apariencia ya me tiene harta. Y ya yo necesito elevarme por encima de eso. Ah, error. No señor, no señora. Ese no es el sentimiento correcto. No es por fastidio, no es por hartazgo, no es porque ya acabemos con esto, a ver si nos liberamos de toda esta situación. Entonces, Empezar a desarrollar el sentimiento correcto para poder utilizar la llama violeta es fundamental. Es empezar a ver cada una de las situaciones que se nos presentan, aunque se nos repitan una y otra vez y, y conste. Si se nos repite y una, y una y otra vez, no es que la llama violeta no esté funcionando, es que algo nosotros no, no, está, no estamos haciendo lo correcto. Y entonces pedimos la iluminación a nuestra presencia, yo soy amada, presencia, yo soy... ¡Debélame! Y lo exigimos. Exijo que me debeles qué requiero en esta situación. ¿Qué es lo que estoy haciendo incorrecto? Cárgame con la idea correcta y perfecta. Y así, y así, le vamos preguntando a nuestra presencia de yo soy. Si no le hablas a tu presencia de yo soy, ¿a quién le vas a decir? ¿A quién le vas a hablar? Es la presencia de yo soy es la que te va a dar las indicaciones y las directrices. Entonces, Obviamente, por vía intuicional, uno como que va aclarando ciertas cosas. Y uno, uno lo percibe. Si usted, si usted ha hablado con su presencia de yo soy y de repente viene un chispazo, hey, ¿por qué no pensar que eso viene de la presencia de yo soy siempre y cuando guarde las características que nos dicen los hermanos de la túnica dorada? El criterio HAP, H-A-A-P. Si es humilde, amoroso, armonioso y puro. ¿Por qué no pensar que viene de la presencia? Entonces, desarrollar el sentimiento correcto y la motivación correcta para purificar es fundamental. Hacerlo por ese sentido de gozo, de amor y ver cada situación como oportunidad para liberar la energía es fundamental. Para yo ver cada circunstancia, cada oportunidad para liberar la energía y verla así, como una oportunidad, y no verla como un... Pero qué fastidio, pero ahora mira lo que está sucediendo. ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Por qué no vienen los maestros ascendidos y hacen algo? Hey, ¿Y tú cuándo vas a hacer? ¿Y a ti cuándo te corresponde hacer? ¿Hasta cuándo te vas a quejar? Entonces, si yo estoy en esa situación, y me he autoobservado estando en esa situación, Mamá, presencia de yo soy, descárgame el sentimiento correcto para que yo pueda servirte. ¿Acaso no queremos nosotros ser servidores de la presencia de yo soy y liberar la energía? Y para el poder liberar la energía y ver cada oportunidad en cada día, yo necesito amar la vida. Si la vida, vamos a ver, la vida, ¿sí? La vida con U mayúscula, ¿no? La maestra vida. Como decía una canción ahí de Rubén Blades, yo no yo no escucho salsa, yo no me sé las canciones de Rubén Blades. Es un gran compositor, cantante, panameño, eh, que tuvo mucho éxito allá en Estados Unidos. Y uf, las canciones de Rubén Blades son así eh, eh, memorables. No sé cuántos Grammys ha ganado, pero yo, <ríe> qué vergüenza, pero yo no sé las canciones de Rubén Blades. No escucho a Rubén Blades pero si sé que tiene una canción así como que maestra vida. Entonces, la vida con V mayúscula es algo tangible, es algo visible, es algo palpable y necesitamos verla como tal y necesitamos a empezar a desarrollar ese amor por la vida. Porque cuando la vida se presenta a nosotros con una característica en especial, a través de los elementales, a través de alguna circunstancia, a través de alguna apariencia de sufrimiento de algo, de alguien o de algo. ¿Sí? La vida nos está gritando que la liberemos. Entonces nosotros tenemos las herramientas para poder liberarla. Pero yo necesito amarla. Necesito amar esa vida para que con gozo y amor yo la empiece a liberar y liberar cualquier circunstancia y liberarme. Necesito aprender a liberarme, porque yo no puedo dar lo que no tengo. Necesito primero desarrollar ese amor por esa presencia yo soy en mi corazón y empezar a desarrollar amor por cada una de las energías que yo he generado y liberarla con ese mismo amor. Porque ¿sabes qué energía? Te ensucié, te patié, te golpeé, te deformé, te hice todo, le hice toda esa energía, la, la ultraje, le hice, le volví, sí, porque eso hacemos, sí, eso hacemos, ay Ana, pero cómo estás hablando, sí, le hacemos eso a la energía, ella viene prístina y pura, y cada vez que insultamos, y cada vez que sentimos ese odio, esa aversión, ese... Ey, cada vez que sentimos eso, estamos haciéndole eso a la energía, entonces, Necesitamos empezar a amar esa energía, necesitamos empezar a amar esa energía que se nos dispensa, que se ancla en nuestro corazón, esa energía de nuestro corazón, ¿sí? Esa necesitamos amar, para luego empezar a dispensar ese amor donde sea. Vamos a ver. Virginia Flores. Ay, Virginia, usted bendice. Y Dante Fernández. Reporta sintonía desde Guadalajara, México. Grupo Cuzumi, ¿cierto? Dice Maite. Me llama la atención que dice alegre y vigorosamente. Y cuando estamos en aprietos quizás no ponemos ese sentimiento. Qué importante ese requisito. Así mismo es. Por eso... Cuando uno está bajo cierta circunstancia y uno quiere transmutar esa circunstancia, muchas veces esa transmutación no se puede dar en ese momento. Tú lo que puedes hacer es intentar aquietarte. Y si uno practica el aquietamiento todos los días, uno se va dando cuenta que cada vez es más fácil el aquietamiento bajo cualquier circunstancia. Por eso es fundamental adquirir el hábito del aquietamiento y la meditación. Y poner en paz esos vehículos inferiores. Para que cuando se presente la circunstancia no explotemos. Así, ¡ah! como unos energúmenos, empezamos a explotar. Y pobre energía. La deformamos, la golpeamos, le ponemos eh, eh, alquitrán. Le, le hacemos lo, hasta lo indecible a la energía. Entonces... Cuando la circunstancia se nos presenta y no podemos transmutarla, lo único que es importante es que empecemos a lograr ese autocontrol en las circunstancias. Y luego, cuando tú tienes un momento apartado, ya sea que en tu lugar en donde estás de trabajo o en tu hogar, tú puedes aquietarte y evocar a través de una meditación, un aquietamiento y una visualización eso que sucedió. Tú, eso pasado, que no lo pudiste transmutar en ese momento porque no estuviste lo suficientemente aquietado, tú lo evocas en tu visualización y tú lo transmutas. Y transmutas el sentimiento que eso te generó. Y transmutas la situación y envuelves a la persona, el lugar, la situación, todo. Eso lo podemos hacer. ¿Por qué? Porque requerimos el sentimiento correcto para que las transmutación sea efectiva y la purificación sea efectiva si estamos alterados no vamos a hacer nada estamos así echándonos autoengañándonos pensando que estamos haciendo y no estamos haciendo nada necesitamos requisitos de que sea alegre me llama mucho la atención como dice el señor el tema vigoroso porque yo siento que es así como con ímpetu, con entusiasmo tú sabes otra cosa, lo ideal sería que la invocación a la ley del perdón y a la llama violeta fuera audible. Eso sería lo ideal. ¿Por qué? Porque estamos en un plano físico. El plano físico está hecho de cosas creadas a través de pensamientos y sentimientos y este es un plano físico. Si yo quiero disolver las energías que están pululando aquí en este plano físico, necesito verbalizarlas. Pensamiento, sentimiento, visualización, mientras estoy haciendo el decreto y luego lo empiezo a transmutar audiblemente. O en tus momentos de aplicaciones en tu casa... Tú visualiza la llama violeta emergiendo desde tu corazón y envolviendo todo, y depende del decreto que tú estés haciendo. ¿Qué pasa cuando lo hago mental? Sinceramente, yo a veces que me levanto, yo religiosamente hago mis meditaciones, mi respiración rítmica, pero a veces me levanto con una que otra apariencia y no me siento con el entusiasmo de hacerlo audiblemente. Entonces. Yo lo hago mentalmente. El decreto mental, que ya me lo sé de memoria, por eso lo puedo hacer mentalmente, ya me lo sé de memoria, son aplicaciones que ya yo tengo de memoria y son las aplicaciones que hago diarias y las energizo diariamente. Esas se van al plano mental. No funciona, si sí funciona, pero más efectivo sería si yo lo decreto hablado. A mí me pasaba que cuando mi hija vivía conmigo, ella dormía en el cuarto contiguo, pero las paredes son muy delgadas, y la casa es muy silenciosa, el departamento es muy silencioso, y yo decretaba a las 5 de la mañana, es la hora que yo decreto, yo decretaba a las 5 de la mañana, entonces yo no la iba a despertar. Y el decreto debe ser vigoroso, ¿cierto? Pero lo vigoroso muchas veces no tiene que ver con el tono de voz, si bien el tono de voz debe ser firme, el tono, de el tono de voz debe ser decidido, firme, y uno lo va desarrollando a medida que lo va practicando, el tono de voz correcto, y tu presencia yo soy te lo da, el tono de voz correcto y perfecto. Lo que sí es que no tiene que ser gritado, porque sea más gritado o más ¡Ah! histriónico, no tiene nada que ver. O sea, el sentimiento debe ser el correcto. Ese sentimiento debe salir de aquí, del corazón, y luego emanarse a través de las cuerdas vocales y del chakra laringio, ¿sí? el chakra de la garganta. Entonces, yo en aquel entonces, yo decretaba bajo pero firme magna presencia yo soy con el sentimiento correcto para no despertarla sin embargo pues alguna una vez me decía que si sí la despertaba pero ni modo pues qué vamos a hacer yo yo ya voy a hacer mis decretos entonces eh, uno trata de tener tú sabes consideración con las personas que viven contigo y no vas a ponerte ahí a hacer todo el decreto a, a, a viva voz que ya les dije el el tono el, to, el, el, el tono en cuanto al volumen, no es el tono, el volumen de la voz no tiene que ver con que sea más efectivo. Entonces el sentimiento es importante y el grado de visualización que tú puedas ir desarrollando a medida que vas diciendo el decreto. Y dice Nelly Rodríguez, debemos usar la llama violeta por lo menos tres veces al día para liberar la energía con amor divino, con armonía y perfección. Agradecer, agradecer y agradecer Así mismo es. Y si puedes, más de tres veces al día, más de tres veces al día. ¿Cuántas veces sea necesario que la circunstancia se te presente? Resulta que durante el día... Hubo ciertas apariencias que requerían que tú transmutaras eso. A mí me pasan mucho las apariencias durante, mientras voy manejando, energías que se te atraviesan y tú sientes que te avasallan así. Aquí en Panamá hay, es mucho de... A, a las personas les encantan mucho los carros grandes, tipo camioneta, tipo pickups. Son unas cosas inmensas. A mí me gusta el medianito, ni el chiquito ni el grande, el mediano, el término medio. Porque yo sí considero y yo estoy decretando esto, y perdón, amada presencia, yo sé por la estoy decretando, pero yo soy un poquito de, difícil de ubicar los espacios y de estacionarme. Y un auto grande paso páramo para estacionarme. Entonces, aquí mientras más grande, más poderoso. Entonces, <ríe> esto me causa mucha gracia porque me sucede que eh, eh, y la gente te va vasallando boom, se te meten y, y tienes tú que frenar de repente porque como yo tengo el carro más grande tú te tienes que apartar, tú entiendes ¿no? o te están diciendo es que, eh, si no estás con la velocidad suficiente te empiezan a, a presionar pegándose atrás tuyo, esa es energía entonces esa energía aparentemente tonta que te puede alterar porque uno debe vigilar son sus sentimientos si eso te puede alterar entonces esa energía hay que transmutarla pero obviamente, mientras estoy manejando, es un poquito difícil concentrarme en la llama Violeta, así que yo después transmuto eso. Entonces, ¿cuántas veces sea necesario, Nelly? José, dice, José Apolo, Dios te bendice, José. Dice, a saludos desde Guayaquil, Ecuador. Bienvenido, María Vázquez, dice, excelente. Es una verdad, la voz física, sí. No es el volumen y que mientras más gritado que... Eso no significa que sea vigoroso, debe ser el tono correcto, con el, 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 la determinación correcta, con el sentimiento correcto. Y eso, hermanos, hermanas, los vamos a ir desarrollando con la experimentación. ¿Sí? Los maestros ascendidos no pueden dar las directrices, pero nosotros vamos a ir experimentando esto. ¿Y qué creen? Que ya se me fue la hora y no me había enterado. No me había enterado. Y apenas estamos tocando el tema de las características para poder empezar a utilizar la llama violeta. Así que, con esta pequeña introducción, no pensé que me iba a quedar en este pedacito, con esta pequeña introducción, este tema es apasionante. Y a medida que lo vamos, nos vamos sumergiendo en él, es apasionante. A mí me apasiona y espero que los apasione a ustedes también. Entonces... A medida que nos vamos sumergiendo en el tema de la llama violeta, en su aspecto purificador, transmutador, liberador, se van a dar cuenta que el entusiasmo se nos va a desbordar por los poros. Así que los espero el próximo lunes, 15 horas 3 pm, hora de Panamá, en este nuestro espacio Renacimiento Espiritual. Gracias, gracias, gracias por su sintonía y hasta el próximo lunes, mil bendiciones.